0: Meus irmãos, que bênção é poder cantar que o nosso prazer é está na casa do Senhor. Isso é uma, uma glória, uma emoção e uma dádiva que só os crentes em Jesus conseguem entender. O que nos faz preferir estar aqui do que estar em outro lugar, em outra companhia, em outra presença. Louvamos a Deus por cada irmão que está aqui canta essa verdade em família. É bom ver que famílias estão retornando ao culto público ao Senhor. Você que está na sua casa também é convidado dentro das suas questões de segurança e da sua consciência a participar conosco dos nossos cultos presenciais, retomar as atividades da igreja na medida do possível. Vamos dar continuidade aos nossos estudos em Apocalipse e hoje nós vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 7. Leremos a unidade dos versos 9 ao 17, em continuidade aquilo que aprendemos na semana passada, da visão de João enquanto ele está entendendo o que está acontecendo nos céus. Então, Apocalipse 7, versículos de 9 a 17, as crianças que estão aqui são convidadas a prestarem bastante atenção, para depois... Lá no MCC, quando a tia fizer uma pergunta, o que, que o pastor pregou de manhã? Você fala, olha, o pastor pregou sobre isso. tá? Então, concentre-se, ouça, preste bem atenção. Apocalipse 7, versos de 9 a 17. Depois destas coisas vi, e eis que grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, Ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence à salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, Amém! O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças, e a honra, o poder e a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo, Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, Meu Senhor, tu sabes. Então ele me disse, São estes os que vêm da grande tribulação, Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, por razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem o ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para fontes de águas da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Oremos mais uma vez. Espírito Santo, fala com a gente hoje pela manhã. O Senhor tem sido tão misericordioso e tem sempre falado com a tua igreja e que nesse momento, nessa exposição, possamos ser enriquecidos pela tua palavra. O que queremos é isso e pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a, a visão de João contemplou nós aprendemos isso desde a semana passada, o que estava acontecendo com os salvos em Cristo que foram selados em suas frontes para que nenhum mal lhe sucedesse diante de, do dia terrível do juízo de Deus que estava acontecendo entre os ímpios no final do capítulo 6. Na semana passada, nós aprendemos que a visão ilustrou, né, pelo uso que João fez de um termo, 144 mil que estavam sendo salvos e selados. E aprendemos que esse número, ele é simbólico e representa a salvação de todos os crentes ao longo de todos os tempos. É o cumprimento de uma promessa que Cristo fez certa vez em João capítulo 15, que nenhum dos seus se perderia, que ele veio para salvar o que era seu, para chamar para si os que eram dele e que a totalidade perfeita desses santos seria no final guardada pelo Senhor. Aprendemos que... o João usa uma figura de linguagem para dizer o seguinte, ele ouviu um chamado no céu, e esse chamado remetia a todos os crentes que estavam sendo poupados do dia do juízo, da ira do cordeiro que estava acontecendo no capítulo 6. O trecho em destaque agora é uma, como eu posso explicar, é uma forma judaica de ensino, é uma chamada pedagogia judaica. Por exemplo, no Antigo Testamento você tem a seguinte forma, um relato é contado em um capítulo e no capítulo seguinte ele é detalhado. Vemos isso muito claro em Gênesis 1 e Gênesis 2. Gênesis 1 é nos contados sobre a forma da criação do universo. No capítulo 2 nós temos a repetição desse assunto de forma mais detalhada. Nós temos isso no livro de Daniel, temos isso em outros textos do Antigo Testamento, porque era uma forma do judeu explicar um assunto. Ele explica uma visão panorâmica, e repete esse mesmo ensinamento de forma detalhada. Os versículos de 9 ao 17 nos mostram que, dos versículos 1 ao 8, João apresenta a visão desses salvos num contexto ah, ideal, amplo. E agora ele vai detalhar a mesma coisa com outras palavras. Ou seja, versículos de 9 a 17 é a mesma coisa que ele viu do 1 ao 8, ao 8 só que agora de forma detalhada. E esse detalhamento de João na visão dos glorificados é muito importante para nós. Primeiro, porque o versículo 9 diz assim, depois destas coisas, percebam o paralelo com o versículo 1, depois disto, vi e eis que eis grande multidão que ninguém podia in, enumerar. Depois dessas coisas que João revela que já aconteceram, ele está dizendo o seguinte, eu vi que os salvos que foram confirmados pelos selos guardados e protegidos estavam reunidos em um só lugar. A diferença é que agora não são mais 144 mil, mas João muda o termo, é uma multidão que ninguém podia enumerar. Um dos grandes argumentos contra o número literal dos 144 mil é que, na mesma unidade, João não repete o termo para confirmar o seu peso de informação. Ele diz o seguinte, os 144 mil ali era só uma figura de linguagem, porque, na verdade, é uma multidão que não se pode enumerar de tão grande que era, muito maior do que 144 mil. No versículo 4, observem do capítulo 7, nós percebemos um detalhe, ele só ouve o chamado, nós falamos isso semana passada, mas agora no, cap, no versículo 9 ele vê, e a ideia que apresenta-se aqui é que no versículo 4 ele primeiro ouviu e confirmou o chamado, ele estava ouvindo o que estava acontecendo, mas agora os seus olhos contemplam quem eram essas pessoas. E para confirmar que o número 144 mil é apenas simbólico, agora João prefere usar uma outra expressão. Grande multidão que ninguém podia enumerar. Detalhe do versículo 9, essas pessoas são um misto de todos os povos e nações. Ele diz, são de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro. Em outras palavras, o que João está vendo aqui é um cumprimento da imagem de uma igreja universal, no sentido mais completo do cumprimento do que Jesus falou para os seus discípulos. Jesus disse, Ide por todas as nações, para reunir o meu povo de todos os lugares. Em Mateus capítulo 24, abra sua Bíblia comigo, versículo 14 diz assim, e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. João está vendo exatamente isso. Todas as nações ali agrupadas como um sinal de que o evangelho se estende para todo o mundo. João vê, em outras palavras, todos nós que aqui estamos nessa manhã, em um momento glorioso diante do trono de Deus. João viu indígenas, esquimós, africanos, europeus, Asiáticos, todos reunidos pela graça e pela salvação em Cristo. O que João vê lá na frente, numa, num tempo que não nos é explicado, é que essas pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas, foram poupadas do juízo vindouro e pela graça estão diante do Cordeiro. Foram salvas, foram alcançadas, são muito mais numerosas do que apenas os 144 mil mas estão todas agora reunidas diante do trono, cada um com a sua particularidade. Cada um com a sua língua, com a sua cultura, em pé diante do trono. Isso nos ensina uma coisa muito importante. No céu, nós não falaremos uma só língua. Nunca foi o desejo de Deus que o mundo todo falasse uma só língua. Erram aqueles que acham que Babel e Pentecostes é uma coisa a ver com língua. Nunca foi assim. É por isso que em Babel... Deus coloca a dispersão linguística como uma bênção. Assim como em Pentecoste, cada um ouve a proclamação do Evangelho em sua própria língua. Isso significa dizer que aqui no versículo 9, Deus não tem o interesse de que todo mundo fale hebraico, fale grego, aramaico ou uma língua celestial. A Bíblia nos mostra que nós falaremos a nossa própria língua, o nosso próprio idioma, a nossa própria musicalidade, a nossa própria expressão artística para louvar ao Senhor. Deus nunca quis um povo em uniformidade, Deus quis um povo sempre em unidade, ele respeita porque ele deu a cultura para o seu povo manifestar a adoração a ele em diferentes formas, e essa é a beleza da coisa, imagine-se no céu, povos misturados entre si, de acordo com o versículo 9, tribos, povos, línguas e nações, e de repente você olha para um canto, tem os africanos louvando a Deus com as suas danças, os seus tambores, e você olha para o um outro canto, tem os esquimós com a sua cultura glorificando ao Senhor, você olha para cá, tem uma roda de samba de brasileiros cantando ao Senhor e louvando e glorificando o seu nome, você olha uma orquestra sinfônica da Europa ministrando louvores ao Senhor, e todos com uma só linguagem, a linguagem aqui é a única que deve ser, deve ser compreendida, o que eles cantam, independente se são africanos ou indígenas, brasileiros ou argentinos, todos falarão uma só coisa, louvado seja o Senhor, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação, o versículo 9 nos ensina meus irmãos que Deus sempre desejou entre si um povo plural, Deus nunca exigiu que nós fôssemos a mesma coisa. Deus nos fez seres particulares com as nossas características pessoais. Você nunca será igual a mim, eu nunca serei igual a você, mas nós devemos, nas nossas diferenças, olharmos para o mesmo lugar. Pecam aqueles que querem que a igreja seja uma só coisa, que todo mundo fale igual, que todo mundo pense a mesma coisa, que ninguém tem a sua liberdade. Mais do que cultura, a linguagem da cultura é importante. Mais do que expressão artística, a linguagem dessa expressão aqui é importante. Os povos, nações, tribos e línguas, em suas características, estão nos céus, chamadas pela graça, na presença do Senhor, em pé, diante do trono e do Cordeiro. Expressão que pode ser melhor entendida agora, como os santos estão na presença do Senhor. Nós não estaremos mais no mundo caído. O mundo está sendo destruído no, versículo, no capítulo 6. Nós estaremos nos céus, sustentados pela presença do Senhor. Em contraste com o cansaço e enfado do que está acontecendo no capítulo 6, nós estaremos agora diante do Senhor sem nenhum tipo de empecilho. Querido, imagina por um instante. Olha para o versículo 9 comigo. O texto fala que você estará em pé diante do Cordeiro do trono de Deus, vestido de vestiduras brancas, nós já aprendemos isso, o que significa essas vestiduras que nos serão dadas, você estará com palmas nas mãos, eu vou já falar sobre isso, você estará lá no céu, imagina isso, e de repente, lá estaremos nós, livres de dores, doenças, lutos, sofrimentos, Lá nós estaremos em pé, neste culto que está acontecendo no céu. Selados, marcados, protegidos eternamente por Deus de todos os males que nós já conhecemos. Imagina isso, os teus olhos já não precisarão mais de óculos e você estará vendo, admirado o teu Senhor. Você estará diante do trono de Deus e vendo o que João viu e maravilhado diante de Jesus, você estará vendo com seus próprios olhos o que o teu coração sempre acreditou, mas que por vezes duvidou. Quando eu, eu preparei esse estudo alguns dias atrás, eu, meu Deus, nesse dia a minha incredulidade vai ser humilhada. Nesse dia cairá por terra toda a dúvida do meu coração, porque os meus olhos vão ver o que essa palavra manifestou há mais de dois mil anos para nós. Nossos olhos vão ver essas coisas... E eu quero que você imagine comigo, nada será tão belo, nada será tão glorioso. Você vai olhar para o seu corpo e aqui nessa vida castigado por rugas, doenças, marcas, sofrimentos, mas lá será tudo diferente, tudo transformado. Lá você terá um corpo glorificado e diante de Deus não haverá preocupação com boletos vencidos, se você fechou ou não o portão da sua casa, se você está doente ou não a única coisa que você vai ver é pessoas louvando ao Senhor junto com você. Imagina o grande coral, imagina a multidão que ninguém pode enumerar e aquela manifestação de pessoas, todo mundo cantando a mesma coisa em suas línguas e você não sabe se ouve em russo porque é bonita a língua russa ou se você ouve em mandarim ou se você canta com o seu grupo mas você sente a presença de Deus porque está todo mundo cantando a mesma coisa. Vai ser a melhor experiência da nossa vida. João devia estar lá, arrepiado, porque ele está vendo um culto sendo ministrado no céu pela igreja do Senhor que foi poupada do juízo final. O versículo 9 diz que os salvos estarão com vestiduras brancas que foram dadas para eles pelo próprio Senhor. Capítulo 6, versículo 11 nos ensinou isso. Significando o seguinte, que o nosso pecado já não faz mais parte da nossa natureza. Sabe aquele pecado que você sai daqui e vai cometer de novo? Sabe aquele pecado que te vence todo dia porque você não tem força para lutar? Sabe aquela tentação que é mais forte do que você e te faz cair todas as vezes? Sabe aquela dor que você carrega no coração porque você sabe que é um miserável pecador e que por vezes com a hipocrisia entra na, na, na presença do Senhor? Pela graça de Cristo nos dá vestiduras brancas. O pecado não fará mais parte de nós, nem na nossa realidade, nem no nosso passado, porque o passado ficou para trás, porque agora o que importa é que ele me deu vestiduras brancas eternas e eu estarei com palmas nas mãos. Pequenos ramos de oliveira, como fora no dia em que Jesus, entrando por Jerusalém, foi ovacionado pelos homens que diziam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Essa figura de linguagem, nós não sabemos se é literal ou não, significa que nós estaremos celebrando a vitória do Cordeiro. Aqui é o primeiro culto da eternidade. Irmãos, e se você gosta desse culto aqui, com pouco mais de 20 pessoas, com uma hora e pouco de, de duração, imagina quando você estiver no primeiro culto no céu. Cara, que loucura vai ser. Aí você não vai ter um ministério de louvor apenas com três, quatro pessoas, mas você vai ter uma orquestra angelical, você vai ter as nações com os seus povos, com as suas expressões de louvor, cânticos, adoração, música, celebração. Meus irmãos, nada será equiparado a isso. Nessa hora faz sentido o que o salmista diz, meu prazer é estar na tua casa, é louvar ao teu nome. São todas as nações ali reunidas, nós estaremos inaugurando a eternidade a salvação eterna em Cristo Jesus. Os versos de 10 a 12 nos mostram esse louvor. Os salvos, santificados e glorificados, cantam e louvam em resposta à graça divina. Eles expressam sua gratidão realizada em suas vidas, cantando, e o teor do louvor, é claro, tem a ver com o que aconteceu com cada um deles. Observem o que eles cantam. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Queridos, e por que, que eu, eu preciso enfatizar isso? Porque eu preciso que você veja a importância daquilo que você canta e por que você canta. Por vezes as igrejas ditas como tradicionais são mecânicas na adoração. Nós cantamos as mesmas músicas aqui tem mais de 30 anos. Tem música no nosso repertório que foi escrito na década de 40, 50, sei lá, e a gente canta todo domingo. E talvez, por tanto repetir, você canta de forma mecânica, seca, vazia. Mas o que esses santos cantam no céu reflete o que eles sentem graciosamente na sua vida. E se você acha que o louvor precisa ter novidades para te empolgar, que o louvor precisa ter novidade para te tirar do chão com alegria, você está enganado. Porque os salvos aqui cantam pelo que eles receberam do Senhor. Eles louvam porque aquele a quem pertence a salvação foi gracioso com eles e eles estão lá por causa disso. E quando eu falo para a nossa igreja, irmãos, vamos ficar de pé, vamos cantar. Eu não quero que você seja um religioso fariseu. É, porque louvar tem que ser de pé. Não pode ser sentado. Ou então seja irreverente achar que sentadão, deitado no seu sofá, você só vai cantar. Isso você faz ouvindo Roberto Carlos, Erasmo Carlos, quem quer que você escute. Mas quando a igreja é convidada para louvar ao Senhor, é muito mais do que ficar de pé. É muito mais do que cantar afinado ou desafinado. É colocar para fora no seu coração. Colocar para fora da sua alma. Aquilo que você entende que Cristo fez por você. O louvor aqui é marcado... Pelo que Deus fez por eles. Os vencedores aqui... Que foram poupados do juízo... Reconhecem que sua vitória... É uma vitória que foi dada por Deus. Porque foi Ele quem venceu. E com o seu cântico... Em diferentes línguas e culturas... Eles ecoam por todo o céu... Uma única mensagem. Então independente do ritmo... Independente da cultura... Independente da banda, dos arranjos, a mensagem é só uma. Eles ecoam em uma só mensagem, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Meu querido, por que, que você louva ao Senhor? Por que, que você canta? Ou por que, que você não canta? Alguns só querem cantar quando está tudo bem. Alguns só querem cantar quando a coisa está legal. Ou só querem cantar quando são abençoados? E na dor e na miséria, você ainda consegue louvar? E na dor e no sofrimento, por que, que você canta? O nosso louvor deve ser, a salvação de Deus chegou na minha vida. Nada é mais importante que isso. O cântico da multidão dos salvos, perceba, ganha um complemento. E aqui a coisa ainda fica mais bonita. Porque agora os anjos se levantam, quer dizer, eles estão de pé já rodeando o trono, eles se juntam com esse grande coral. Os anciãos, nós já falamos sobre eles, os quatro seres viventes que estão próximos do Senhor e seu trono, os vinte e quatro anciãos, os quatro seres viventes que nós já falamos, se juntam a essa igreja e a coisa fica mais interessante ainda. Imagina agora você ver os anjos louvando, Imagina você ver os 24 anciãos ali prostrados, os quatro seres viventes que guardam o trono do Senhor ali, rodeando o trono de Deus, se juntando com você com a mesma coisa. E a, a, o, o louvor que ecoa por todo o céu, o louvor que ecoa por todos os lados, agora ganha um complemento. Observem que a, inumeró, a inumeró inumerável multidão Junta-se com esse coral de adoração e cantando a Deus, eles dizem uma verdade poderosa. Aquele que está no trono e ao é cordeiro são dignos de receber versículo 12 o louvor, a glória, a sabedoria, ações de graças, honra, poder e força pelos séculos dos séculos. Todo o céu, todos os salvos, toda a criação, Agora louva ao Senhor, dizendo, não há outro como o Senhor. Não há outro que mereça a nossa adoração. Isso tudo por quê? Porque ele me livrou de uma doença? Não. Porque ele me deu vida longa aqui na terra? Não. Porque ele me deu um bom emprego, um bom salário, uma vida confortável? Não. Porque ele me salvou e me trouxe para cá. Enquanto o mundo está sendo destruído em juízo, os salvos cantam ao Senhor a sua salvação e a sua misericórdia. Não há nada mais importante do que isso para um crente. E tolos são aqueles que acham que coisas podem ser melhores do que isso aqui. Meus irmãos, o louvor que está acontecendo no céu, ao estar sentado no trono e ao Cordeiro, mostram que nada é mais importante na nossa vida. Muito mais do que a vida propriamente dita. Muito mais do que a saúde, muito mais do que os patrimônios, do que a salvação que ele nos deu e que será manifesta nesse dia. Eu conversava ontem com Leli e, vindo para cá, eu lembrei disso. A gente olha os ímpios e ontem a gente estava passeando uh, para esparecer um pouco a cabeça com os meninos e a gente via as aglomerações na cidade, povo sem máscara e os ímpios lá se divertindo a sua moda e a gente conversando, rapaz, esses aí não tem nem medo e não pegam a doença. E a gente lembrou do Salmo 73, quando Davi entra numa crise. Cara, o ímpio sempre parece saudável, sempre parece feliz, sempre parece bem, enquanto que o crente vive com medo de morrer de um Covid, pega a doença, vive atribulado. A diferença do Salmo 73 é aqui, até que eu entrei na presença do Senhor. E aqui está a diferença, irmãos. Aqui está a diferença de que no final, nós, que por vezes vamos morrer de uma enfermidade como essa, enquanto ímpios viverão uma vida longa aqui e feliz. Aqui é a diferença onde, por vezes, eu, crente em Jesus, sou massacrado pelas desgraças dessa vida, enquanto o ímpio vive a sua alegria. Porque um dia eu vou estar no céu, pela graça salvadora de Jesus, eu vou estar diante do trono do Senhor, e junto com os anjos, anciãos, querubins, vou dizer obrigado, Senhor, pela tua salvação e a tua misericórdia. E o Salmo 73 diz, mas o ímpio não sabe o que é isso. Então, os versículos 10, 11 e 12, nos mostram um culto que começa com um amém, no louvor, e termina com o um amém, assim seja, confirmando tudo isso, nos levando a perceber um culto que está sendo prestado no céu, onde só salvos, redimidos, alcançados pela graça, entenderão o porquê vale a pena louvar ao Senhor, o porquê vale a pena ser guardado pelo Senhor e manter-se fiel à sua palavra, mesmo assolado aqui, felizes na eternidade com o Senhor. O versículo 13 nos traz um detalhe interessante. Pela segunda vez, um ancião procura falar com João. A gente não sabe se é o mesmo ancião do capítulo 5 ou se é outro. Mas agora ele pergunta o seguinte. É, João, você sabe quem são esses que estão aí? E a pergunta é muito mais para esclarecer e confortar o coração do apóstolo do que questionar uma coisa que aquele ancião não sabia. Aquele ancião, ele representa a liderança da igreja no Antigo e Novo Testamento, nós já falamos sobre isso. Eles, os anciãos, sabem muito bem quem são aquelas pessoas que estão com vestiduras brancas. Se você observar o capítulo 5, versículo 4 e 5, o ancião que falou a primeira vez com João, falou com um tom de tristeza, quando ele não sabia quem era digno para abrir os sete selos, e o ancião vem consolá-lo. Mas agora o teor é outro. O ancião, não sei se o mesmo, ou se outro ancião, vem trazer boas notícias. E ele fala assim, João, você está entendendo o que está acontecendo aí no céu? Você sabe que confusão é essa aí, esse tanto de gente cantando, pulando, louvando ao Senhor? João não sabe, o ancião sabe. E ele diz, João, deixa eu te explicar quem eles são. Versículo 14. Esses são os que vêm da grande tribulação. Esses são os que lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. A resposta que João recebe pode ser interpretada o seguinte, olha, é, esses que estão aqui são os santos de roupas brancas, são o povo que o cordeiro comprou com o seu sangue, capítulo 5, versículo 9, ou seja, todos que estão aqui foram salvos pelo cordeiro. E eles foram libertos de um mal terrível. A resposta chama a atenção, claro, porque muitos se prendem no que é a grande tribulação. Porque essa expressão grande tribulação aparece apenas em dois textos, Mateus 24 e 21 e em Daniel 12, versículo 1. Mas o que, que é essa expressão? O que, que é essa grande tribulação? Será que -se é algo pior do que a gente está vivendo agora? O que, que é a grande tribulação? Christian marker que é um comentarista bíblico, diz assim, a expressão grande tribulação abarca todos os cristãos que vivenciaram uma opressão em sua vida e perseguição que não puderam, liber... não puderam lidar. Trata-se de uma expressão universal e coletiva que inclui todos os santos em todos os séculos. Cada um que experimentou uma dor em nome do evangelho que não pôde vencer é uma grande tribulação. Por exemplo, alguém que morre na igreja perseguida, essa é uma grande tribulação. A igreja que sofre amedrontada neste momento difícil que vivemos, grande tribulação. Só que outra forma de compreender é aquilo que Daniel fala sobre um futuro tenebroso que não será igual a nada vivido antes, como Jesus falou no capítulo 24 de Mateus. Embora, Alguns judeus acham que Daniel e Jesus falassem do que aconteceu no ano 70, a destruição de Jerusalém, alguns outros acham que acontecerá um período da história onde dores, sofrimentos que ainda estão por vir, com uma nova onda de sofrimento, será o caos final para o mundo. Ou seja... Alguns acreditam que a grande tribulação é a nossa vida aqui, nas dores dessa vida. Outros dizem que a grande tribulação será o um momento final onde pressões contra os santos vêm de todos os lados, da natureza, catástrofes naturais, perseguições políticas, sociais, econômicas, espirituais, vão atribular a igreja a ponto de nós não conseguirmos mais viver. Parece ser uma tribulação escatológica, que está aparecendo cada vez mais próximo. Queridos, pare para pensar um pouquinho comigo. Será que Deus não está tendo misericórdia de já chamar alguns dos seus santos para si? Porque Deus sabe que daqui para frente a coisa vai só piorar? Eu não sei se você, às vezes, se pega pensando nessas coisas. Se você acha que você está sendo poupado porque está conseguindo se esquivar da Covid e de outros males, e que você está no lucro, me permita provocar o seu pensamento. E se Deus está tendo a misericórdia de alguns e já está chamando para a sua glória, e você que está ficando aqui vai ser só cada vez mais atribulado, perseguido, sofrer, e você vai orar, Deus me leva logo porque eu não aguento mais. Precisamos entender que a Bíblia fala de diversas formas o mesmo assunto. Por vezes você acha, pronto, eu estou me livrando aqui, estou me esquivando, eu estou bem. Mas e se a grande tribulação já começou e aqui é só o princípio das dores? E se daqui a algum mês, dois meses, três meses, o quadro piorar? As coisas ficarem insustentáveis, como nós estamos vendo aqui em Apocalipse. Você vai invejar os que já foram. Você vai ter inveja daqueles de quem Deus já chamou. Grande tribulação significa um sofrimento grande uma tribulação que vai vir sobre nós de todos os jeitos, que Jesus falou que vai acontecer e que nós podemos concluir o seguinte, a grande tribulação começou desde o sofrimento de Jesus, agora é compartilhada por todos os cristãos, que assim como João, precisam se unir em fé, na tribulação e na esperança. O ancião explica para eles, para João, perdão, que eles estão lá, perceba, não porque eles foram fortes, resistentes. Sabe aqueles filmes é, de apocalipse zumbi, quando só um grupo resistente sobrevive até o final do filme, tipo Matrix, Externador do Futuro, Eu Sou a Lenda? Esses santos não estão lá porque sobreviveram, porque sabiam lutar, porque, porque eram espertos, mas eles estão lá porque foram lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro. Eles chegaram lá porque Cristo morreu por eles, porque Cristo os salvou. Eles morreram em sofrimento, mas Deus os poupou eternamente. O versículo 15 nos mostra que a adoração é o fruto desse reconhecimento. Aqueles santos estão nos céus, vieram da grande tribulação, morreram, sofreram, mas eles lavaram as suas vestes no cordeiro e em seu sangue. Qual é a resposta disso? Adoração. Adoração é fruto do reconhecimento do que Deus fez por você. Gratidão pelo que foi feito, pelo reconhecimento da sua condição terrível. Quando os salvos recebem as vestiduras brancas e são poupados do juízo, como consequência dessa ação de Deus, eles agradecem em louvor. Meus irmãos, o versículos 15 e 16 mostram que esses salvos servem eternamente no santuário de Deus. Eles são agora os novos sacerdotes, que não precisam mais aspergir sangue sobre si, mas eles agora estão ali sem precisar imolar animais no altar. Eles já estão vestidos de branco, eles estão na presença de Deus. Coisa que você e eu às vezes temos preguiça de ir, ou oh, domingo de novo, ir para a igreja, ou oh, meu Deus, já tem reunião de novo no Zoom, esses aqui, quando entenderam o que vai acontecer, e do que eles serão poupados, eles não terão outro prazer, a não ser estar na casa do Senhor, e às vezes, o que nos falta é um pouco disso, nós achamos que ir à igreja, é só uma atividade da semana, mas quando você entende o que isso representa, você não queria estar em outro lugar. Quando você percebeu, Jesus me livrou do laço da morte, do inferno, da condenação, não tem outro lugar melhor do que adorar a esse Deus com os meus irmãos. E é por isso que o culto no céu nunca vai acabar, porque na hora que te bater uma preguiça, se é que vai bater, porque preguiça é pecado, então não vai ter no céu, você vai lembrar, cara, mas Deus me salvou eu podia estar agora sofrendo no inferno como um ímpio, porque se dependesse de mim, é lá que eu estaria, porque eu sou um homem miserável, como Paulo diz, mas por causa de Cristo, que me deu vestes brancas, me marcou com o seu sangue, aboliu os efeitos da queda de Adão, rasgou a dívida que eu tinha com Deus, me deu uma nova oportunidade, eu agora estou na sua casa eternamente. Pastor, então quer dizer que no céu vai ter culto o tempo inteiro? Nós não vamos fazer outra coisa? Meu irmão, o texto está dizendo que você não terá obrigação de ir para o culto. Não vai ter uma lista de chamada no céu, olha Hans, três faltas, tu cai, viu? Três faltas aí, tu vai descer lá para o inferno. Não vai ter obrigatoriedade, mas o seu coração vai dizer o seguinte, eu quero estar tá na casa do meu Deus, eu quero estar tá adorando o meu Deus, porque ele fez tudo por mim. As outras coisas serão secundárias. O céu vai ter uma infinidade de coisas para fazer. Mas você pensa, cara, eu vou ah, jogar bola ou eu vou adorar o meu Senhor? Eu vou adorar o meu Senhor porque eu estou aqui por causa disso. Nós não seremos obrigados, mas nós iremos por alegria de saber que o Senhor nos salvou. Versículo 15 fala que Deus vai estender sobre eles o seu tabernáculo. Ou seja, eles serão cheios da presença do Senhor coisa que nós não sentimos nessa terra. O seu corpo, o meu corpo, não pode sentir esse nível de presença de Deus. Os pentecostais, neopentecostais, tentam enganar as pessoas achando que aqueles rodopios, aqueles trimiliques, aquelas bobagens que eles fazem são presença de Deus. A presença de Deus não é esse tipo de coisa. É algo que nós não conseguimos descrever, que nós só sentiremos aqui, porque livres do pecado, da mácula, da dívida, nós provaremos da presença de Deus. Os versículos 16 e 17 caminham para o final dessa visão, e aqui o meu coração se enche de alegria, porque o final da visão de João, capítulo 8, ele vai retomar agora o último selo. Esse intervalo que ele dá no capítulo 7 é só para a gente entender que enquanto o flagelo está acontecendo, a igreja está sendo poupada. Observe o aspecto glorioso, eterno dos que são salvos. Meus irmãos, não teremos mais necessidades físicas que nos acompanham por toda essa vida. O texto diz, jamais terão fome, mas isso não significa que nós não vamos comer. Nós comeremos no céu pelo prazer da comida, pelo prazer da companhia dos nossos irmãos, mas não porque teremos fome, nós beberemos pela alegria da conversa na mesa, pela harmonização da comida com a bebida no céu, nós beberemos pela alegria das amizades santas que estarão lá, mas nós não teremos sede, nós comeremos e beberemos não porque precisamos, mas porque é uma dádiva de Deus, nós não nos cansaremos nem teremos necessidade de descansar porque estamos cansados, o versículo 16 diz. Mas nós dormiremos no céu pelo prazer daquele cochilo após o um almoço saboroso de uma comida que nós nunca provamos igual. Nós dormiremos por saber que Deus é quem nos protege. Então deitaremos, como lemos no Salmo 3, e logo pegaremos no sono com portas abertas, janelas abertas, sem precisar de ar-condicionado, porque nós estamos no céu, com o Senhor nos protegendo. A nossa existência será totalmente diferente do que conhecemos aqui. E tudo isso, o versículo 16 diz, 17 diz, que é porque nós teremos o Supremo Pastor conosco, que está no meio do trono, apacentando e cuidando de cada um dos seus. João vê diante dos seus olhos o cumprimento de Isaías 25, versículo 8, Diz Isaías 49, versículo 10, quando diz que o pastor cuidará para sempre dos que são seus. Versículo 16, 17, fala que no céu os santos farão coisas gloriosas, livres de toda limitação. Que consolo isso nos traz, que esperança isso nos dá, que alegria e que glória isso deveria ser para nós, irmãos. Porque aqui hoje, tudo que nós fazemos é amargoso, tem peso de dor, tem sofrimento. O sexo que o um marido pratica com a sua esposa ainda é amargoso porque a plenitude não pode ser desfrutada no mundo caído. A comida que você gosta e que você prova, a bebida que você gosta e saboreia, vem com o amargo o sabor do pecado da natureza caída nós não sabemos o que é felicidade, nós não sabemos o que é plenitude, porque essas coisas são breves e limitadas aqui. Mas o capítulo 7 nos diz que lá nos céus, essas coisas vão mudar, e só vai desfrutar disso quem é salvo em Jesus. Por isso que o ímpio perde, por isso que o ímpio é um tolo, por isso que o ímpio é um coitado, quando não crê nessa visão, nessa verdade. O capítulo 7 nos ensinou que a salvação vai alcançar todos os eleitos de Deus espalhados por todo o mundo. Todos os que foram chamados por Cristo serão guardados e conduzidos até esse momento glorioso. Ninguém vai ficar de fora, mas também ninguém vai entrar se não for salvo. No céu, nós teremos uma das mais poderosas experiências de adoração ao Senhor. Nada vai se comparar a este culto que serviremos ao, ao nosso Deus eternamente. Aprendemos também que a tribulação faz parte da história de Deus, para aproximar os seus filhos de si. Observe no versículo 14 que eles vêm da grande tribulação, ou seja, nesse mundo você vai passar por aflições, Jesus disse, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A tribulação é uma forma que Deus usa para chamar os seus santos para si, para confiar em Cristo e em seu sacrifício. E por fim, no céu, e só no céu, nós teremos uma experiência fantástica, perfeita, uma existência gloriosa, prazerosa, indescritível. Aqui, e somente aqui no capítulo 7, nós seremos plenos, satisfeitos para sempre. Que você deseje esse momento. Hein? que para você nada mais seja mais importante do que estar aqui. Se você mantiver os seus olhos aqui, Senhor, eu quero participar desse momento. E eu digo para você que quando eu preparei esse estudo, vendo o que estava acontecendo com a minha família, vendo o que está acontecendo com a igreja, com o mundo, com colegas e queridos que perdi essa semana, e de tudo que está acontecendo, eu falei, Senhor, eu quero participar desse momento. Eu quero, até brinco com Lélia, eu quero um dia lá no céu olhar para ela e falar, está vendo? Mesmo quando eu não acreditava, mesmo quando eu duvidava, nós estamos aqui. Nada deve ser mais importante. Você não deve desejar outra coisa, a não ser, Senhor, eu quero participar deste culto. Eu quero estar aqui. Porque aqui eu estarei desfrutando para sempre da vida contigo. Nada será melhor. Se os teus olhos estão como uma visão de galinha, que só olha para baixo, boleto, casa, carro, isso e aquilo outro, você está vendo pequeno demais. A sua visão deveria ser como a águia, ou como ontem eu aprendi, um albatroz do, dos Andes que enxerga não sei quantos quilômetros de distância. Você deveria estar tá olhando sempre para esse momento. Eu quero estar é tá no céu. Os nossos queridos irmãos, como faço menção do Rubinho Mucama, uma hora dessa está lá, vestido de branco, cantando ao Senhor e vendo a expressão de louvor da igreja, nada é melhor do que isso. Não perca essa visão, não perca esse horizonte. Você foi chamado por Deus para isso aqui. Persevere, creia, viva isso como a meta mais importante da sua vida. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que a graça do Senhor esteja estendida por todos nós e que hoje à noite nós possamos cultuar o seu santo nome em alegria de coração.